Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Agora, eu gostaria de apresentar o, o, o Tanajan, o Ajan Jeff, aqui no Brasil é bastante conhecido como Ajan Tanícero, né? e ele é um monge, da, uh, monge budista, Theravada, da tradição da floresta, uh, foi ordenado na Tailândia em 1976, teve como professor o Ajan Fuang, que por sua vez foi aluno de uh, Ajan Li e de Ajan Man, é, todos os três são grandes mestres da tradição da floresta, e o, o Tanajan, em 1991, ele retornou, ele é americano, ele retornou para os Estados Unidos e ajudou o Adjan Swat a fundar o mosteiro Wat Meta, isso foi no ano de 1991, e desde 1993 ele é o, o abade do mosteiro, tá? O, o Tanajan ele é, é bastante conhecido pela tradução do Kanoni Pali, né? então é um dos principais tradutores do Kanoni Pali para o inglês, também é tradutor de grandes mestres tailandeses e, e também autor de inúmeros livros sobre o Dhamma e a meditação. Então é uma, é uma honra receber o, o Tanajan hoje para uma palestra. Então, uh, thank you Tanajan, very, thank you very much, muito obrigado. É uma honra, uma alegria recebê-lo hoje. O Tanajan, ele recebeu essa este convite, basicamente, do Regis, ou, ou foi impedido do Regis, de falar sobre as cinco faculdades. Então, as cinco faculdades, basicamente, elas dizem respeito uh, sobre qualidades que levam uh, o meditador até o, o despertar. Então, a primeira, a primeira coisa, uma das, uma, isso significa também aquela palavra em palha índria, que seria algo que coloca você nas rédeas da sua mente, a coisa que coloca você no controle da sua mente. As faculdades, elas basicamente são cinco, cinco tipos de faculdades que lidam mais precisamente ou que são relativas à meditação. Elas são a persistência, a presença mental, concentração e discernimento. Então, o Tanajan falou que, basicamente, que a primeira, que é o fator da convicção, que ela lida, basicamente, mais com nossas suposições e nossas ideias em relação à meditação. Então, essa é a, facu a primeira faculdade que vamos falar hoje, que é a faculdade da convicção, que é algo uh, que lidamos, uh, basicamente, na nossa vida diária, que vai ser importante lidarmos com ela na vida, di na vida diária. E se entendermos essa primeira faculdade da convicção, tornará mais fácil para que a gente possa entender mais apropriadamente as outras quatro faculdades que seguem a convicção. Uh, então, ne, nessa, nessa tarde, o Tanajan vai, uh, vai cobrir, cobrir basicamente todas as cinco, mas ele vai colocar um pouco mais de ênfase uh, nessa primeira, uh, que ela, mais uma vez, ela vai prover, ela vai oferecer uma base para o, 
as outras convicções. Então, outra coisa que iremos uh, perceber é que essas cinco faculdades, elas ilustram uh, o princípio, um princípio do Dharma, que é encontrado através do comprometimento e da reflexão. Enquanto você uh, está uh, colocando, está comprometido ou comprometendo você mesmo uh, com, essas, uh, com essas faculdades, você também está aprendendo a lidar ou também a melhorar o seu discernimento, enquanto você pode continuar observando a sua mente com mais precisão. Então, é esse fator é que leva você a um entendimento e também a resolver os problemas, que é o problema do sofrimento. Então, começa com a primeira a faculdade, que é a convicção, que é basicamente em Pali se chama Satha, Uh, que também pode ser algo traduzido como fé, que você tem fé em algo. Uh, muitas pessoas que elas vêm para o budismo, elas não querem uh, escutar essa palavra sobre fé, sobre convicção. Uh, mas, mas a gente tem que se lembrar que no budismo, basicamente, você não, não o budismo não está pedindo para que você acredite em algo que seja ilógico. Uh, por exemplo, o budismo apenas pergunta que você acredite no poder das suas ações e que o poder das suas ações é algo que está moldando a sua experiência. Uh, então, basicamente, o que se pede aqui é que você tome essa que a, a convicção, uh, o budismo, como uma hipótese de trabalho, uh, mesmo que algo não possa ser provado agora, mas você pode agir de certa forma e, eventualmente, essas coisas elas poderão ser provadas no futuro, se você agir sobre essas coisas, se você tiver essas ações, e você receberá esses resultados. Então, o, o que basicamente a convicção ela está cobrindo? O que, do que ela fala? A convicção ela fala dessas três coisas. Primeiro é quem você acredita. O segundo é o que você acredita. E o terceiro é quais uh, são os resultados uh, que você tem uh, em, em, em função de você acreditar e seguir a convicção. Então, vamos uma por um. Aqui, quem você acredita? Então, o, aqui se diz que você acredita naquelas pessoas que têm integridade, que basicamente, aqui o exemplo uh, número um é o Buda. Ele é a pessoa que seguimos. Um teste para verificar se a pessoa tem integridade ou não, você procura saber se essa pessoa, por exemplo, se ela afirmaria ter um conhecimento sobre coisas que ela não conhece ou que ela não sabe. Então, se ela afirma que ela tem esse conhecimento, ela não é, ela não se, não se enquadra como uma pessoa que tem integridade. Outro teste para uma pessoa saber se a, se a pessoa se enquadra em uma pessoa que tem integridade, ela não tentaria fazer com que outra pessoa uh, fizesse algo que fosse prejudicial para essa pessoa. Ela não tentaria influenciar essa pessoa dessa maneira. Então, isso fecha essa... Sobre, isso uh, explica o que seria uma pessoa de integridade. Agora, no que temos convicção? Essa é a segunda pergunta. Teremos, a gente tem que ter fé, a convicção de que o Buda realmente despertou, que ele foi um ser desperto. E aí a outra pergunta vem, como isso 
é relevante para a sua vida no aqui e agora. Então, existem três pontos uh, para explicar isso. Uh, basicamente, uh, existem, uh, existem uh, o pr primeiro princípio básico, que é o princípio da causa, é que o presente momento, que é esse momento da sua experiência no momento presente, ele é composto de três coisas, ou seja, um é o resultado uh, das suas intenções passadas, o segundo é as suas, suas intenções no momento presente, e o terceiro é os resultados que você está tendo agora no momento presente. Então, são três tipos de intenção que fabricam ou que modam a sua experiência no, no momento presente. Outra coisa para se entender é que o momento presente ele não é totalmente determinado pelas suas ações do passado. E também ele não é determinado pelas ações de outros seres exteriores. Ou seja, na verdade, a sua intenção do presente é a intenção mais importante de todas as três. A imagem oferecida aqui é como se fosse um campo em que plantamos sementes de karma. E esse karma ele começa a florir uh, vegetais e frutas uh, que estão germinando. Uh, então, existem algumas dessas, desses vegetais e dessas frutas uh, que elas podem ser um pouco amargas uh, e elas podem estar vindo agora no momento presente, elas podem estar florindo no momento presente. Mas, se você tiver uma boa habilidade ou, por exemplo, se você for um bom cozinheiro, você pode aprender até mesmo a preparar essas coisas que são amargas, que são ruins, que estão florindo no seu jardim, no seu campo agora, e até mesmo pegar uh, algo que se esteja envenenado. Mas se você tenha, se você tem uma boa habilidade, você pode na verdade usá-las. Você pode usar os seus, a sua culinária, as suas habilidades culinárias, uh, e você pode tornar até mesmo essas coisas ruins em ao seu favor, algo que seja nutritivo para você. E é disso do que se trata a meditação, de você tentar criar esse tipo de habilidade, de, de transformar qualquer coisa que apareça em algo ao seu favor. Então, sobre um pouco mais sobre como moldar essa experiência no momento presente, como você está fazendo isso no momento presente, aqui existem três tipos de fabricações que você está fazendo sempre, que se chama Sankaras. Elas são de três tipos, é, a fabricação corporal, verbal e mental. A fabricação verbal é basicamente a, o pensamento direcionado e a avaliação. A fabricação mental é basicamente as suas percepções e as sensações que existem na sua mente e no corpo. As percepções elas são relativas aos rótulos que você coloca nas coisas, já as sensações elas são relativas a, por exemplo, a dor e prazer, nem dor, nem prazer, que aparecem no, uh, no corpo ou na mente. Então, mais uma vez, você usa uh, essas fabricações como sendo ferramentas para você melhorar o seu, uh, esse seu, uh, esse, 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 a sua intenção no momento presente. Você aprende a moldar uh, as coisas de uma forma mais hábil e aprende a não sofrer com uh, coisas que sejam inábeis. O outro fator uh, que se fala aqui 
uh, é a consciência. Que a consciência, ela não deve, ou ela não apenas depende do corpo para que ela possa sobreviver. Por exemplo, quando, você, quando a mente sai do corpo, ou quando o corpo morre, existem ainda três tipos de anseio, de fortes desejos que a mente irá perseguir. A imagem desses anseios é, por exemplo, a imagem de uma casa que está pegando fogo. Uh, o fogo está queimando a casa, mas o anseio uh, que continua queimando, ele significa, por exemplo, o vento que sopra o fogo de uma casa para outra. A casa está sendo destruída, mas o fogo ele é levado de uma casa para outra. Então essa é uma analogia de como a consciência continua. Se existir ainda o anseio, esse desejo forte, uh, esse anseio, o que são esse anseio e esse desejo forte? São os três, os três tipos de anseio, é um prazer uh, pela sensorialidade, o prazer por devir ou de se tornar, ou o prazer de se aniquilar, de não devir ou, uh, uh, ou de não devir. Então, esses são os três tipos de anseio que você tem que tê-los em controle. Se você não tiver o controle desses três tipos de anseio, mesmo que o corpo morra ou que você não tenha o corpo mais, a sua mente continuará a existir e procurar outras coisas uh, para se apegar. E um ponto aqui que é muito interessante uh, é que, por exemplo, na hora, na hora que a mente uh, vai sair do corpo ou na hora da morte, esses anseios eles vão ficar especialmente fortes. Eles vão ficar, uh, eles vão ficar fortes nesse ponto e é por isso que você tem que treiná-los para que você, você os tenha sobre controle. Outro ponto é que uh, você pode desenvolver a sua habilidade de acordo com tudo isso que o Tanajan falou, de forma que você fica tão bom, você fica tão craque, digamos assim, no Brasil, uh, que você uh, pode treinar a sua mente até o ponto uh, em que você pode abandonar esses três tipos de anseio, ou seja, o corpo morre, a consciência segue, mas ela não segue esses anseios. Então é, é isso que falamos a, a palavra sem morte, ou seja, isso leva, esse abandono do anseio, ele leva a essa experiência que se chama sem morte. Então, o que acontece é que você tem convicção e você segue os preceitos, e você segue os preceitos de uma maneira que seja hábil, ou seja, isso significa que um você não exalta a você mesmo, você não parabeniza a você mesmo de uma forma muito elevada, ou você fica muito convencido, uh, se achando uma pessoa importante, porque você está seguindo os preceitos, e você olha para as outras pessoas que não seguem os preceitos de uma forma de uh, desprezo, ou até uh, é, uma forma de desprezo, você não, não, você não faz isso, você entende uh, que você está seguindo os preceitos por uma causa, e não apenas para uh, enxergar as pessoas como sendo menos que você. Uh, isso também significa que você tenta seguir os preceitos de uma forma uh, que seja exata, uh, para que você não tenha a intenção de quebrar, de ferir esses preceitos. Uh, ou seja, existe um, um, existe um propósito para fazer isso. Você está fazendo isso 
quer algo com, uh, que conduz a sua mente a se acalmar, a entrar em concentração. Então, você fazendo isso, você não está obce ficando obcecado em demasia, uh, com muitos dos detalhes uh, sobre os preceitos. Uh, você não tenta ser assim tão criterioso, porque você entende que existe uma medida, você apenas está seguindo de forma rígida, mas de forma que você não fique uh, tão obce obcecado pelos mínimos e mínimos detalhes. Então você tenta permanecer uh, com a com a habilidade uh, de, de, de suas intenções, que são hábeis todos os momentos. Tem outro fator, uh, isso tudo, esse resultado de suas ações, dos preceitos, ele também é combinado com o fator da atenção apropriada, ou seja, você está praticando o Dharma de acordo com o Dharma. Então, em termos de atenção apropriada, você sempre está olhando para aquilo que é hábil em relação ao Dharma e você tenta desenvolver qualidades hábeis ah, na sua mente e abandonar ações inábeis. Ah, então, isso também está conectado à faculdade da persistência. Então, o que significa isso de praticar o Dharma de acordo com o Dharma? Significa que, um, você está... Uh, você está disponível, você está querendo, você quer mudar os seus hábitos para que eles estejam de acordo com o Dharma, e não de outra forma, você não, não quer que os seus hábitos, as suas manias, os seus jeitos de ser se enquadrem com o Dharma, você quer o contrário, que o Dharma, que você se enquadre com os hábitos do Dharma, uh, porque aqui o Dharma também, ele significa ser o padrão, é uma ação padrão que vai levar a um bom resultado. A segunda coisa, o segundo aspecto, é praticar em termos de obter a despaixão, o desapego. Que significa que não interessa. Você pode tentar fabricar algo muito hábil em termos de sua experiência, mas até mesmo algo que seja muito hábil, muito elevado, ele ainda assim é inconstante, estressante e não eu. Então, você pratica tudo isso, todas essas coisas, com o objetivo de atingir algo que seja não fabricado. Então, é por isso que a convicção é um fator importante, porque, na verdade, você ainda não sabe sobre isso. Você ainda está acreditando em alguém que diz para você acreditar que existe essa coisa não fabricada. Então, você, o que você faz é tentar desenvolver o máximo de habilidades possíveis até o ponto que você desenvolve essas habilidades de uma maneira muito sutil e você consegue fabricar coisas muito sutis no momento, no momento presente e você pode até ultrapassar, você pode abrir mão até mesmo dessas fabricações sutis no momento presente. Então, mais uma vez, você toma a convicção como uma hipótese de trabalho. Você ainda não sabe como se realmente existe essa dimensão não fabricada, mas você toma o Buda como sua referência. O Buda, ele não estaria mentindo para você, ele não teria motivo uh, para mentir. Então, você dá um voto de confiança para tentar mudar as suas ações e se adaptar às ações hábeis, de acordo com o Dharma. Então, aqui, esse, esse outro fator é relativo à persistência, que ela segue, então, a atenção apropriada. Ou seja, você aprende a motivar a você mesmo, a como seguir 
com o caminho, seguir com as ações hábeis. Então, por exemplo, existem ah, alguns fatores que ajudam nessa persistência, por exemplo, a cautela, a compaixão, a vergonha e o orgulho, e também tomar os professores como exemplo. Então, começando com a cautela, que é um fator ah, importante, é um fator que vai ah, dar início às, às outras qualidades, ah, que é basicamente... Ah, você, uh, você percebe que as suas ações elas vão ter um certo tipo de resultado, ou seja, uh, você pensa que se você se, seguir algo que é inábil, haverá uh, uma consequência ruim. Então, você tenta entender uh, o poder uh, das suas ações, que é o mais importante aqui. Uh, então, após a, a compaixão, uh, você tem a vergonha que na vergonha, na verdade, é um, é um senso saudável uh, de vergonha. Então, você, uh, você pensa em fazer algo inábil, então você pensa que isso seria, estaria abaixo de você. Então, o senso de vergonha não é algo que limita você, ou que machuca você, mas é algo que valida você a fazer coisas uh, que são hábeis, uh, e não fazer aquelas coisas que seriam inábeis. Então, também segue aquele tipo de orgulho, que seria a mesma coisa. Você tem orgulho de você uh, uh, tomar os preceitos, de você seguir a cautela, a compaixão. Uh, outra coisa é que você tomaria os inspiração, você uh, pegaria a emprestação, emprest, uh, inspiração emprestada, por exemplo, uh, de outros professores. Então, isso está relacionado com o fator do esforço. Uh, então, um exemplo aqui é, por exemplo, você tem algum tipo de doença, uh, então você usa como inspiração aqueles professores, por exemplo, aqueles meditadores, aqueles uh, monges meditadores que antigamente uh, usaram o poder da mente deles uh, para lutar, por exemplo, contra uma doença. Então, isso constaria, com, uh, contaria como o um fator de esforço de tomar inspiração nas coisas. Em termos de esforço, existem quatro tipos de esforços. Então, um, ele se diz respeito de abandonar qualidades inábeis que já surgiram na mente. O segundo é evitar que qualidades, que novas qualidades inábeis surjam na mente. O terceiro é gerar qualidades hábeis que ainda não surgiram na mente. E o quarto é desenvolver ainda mais aquelas qualidades hábeis que já surgiram. Então, sobre esse ponto do primeiro de abandonar as qualidades inábeis que já surgindo na mente, é um fator relacionado à persistência. Então, também outra coisa que é importante é você ver que existem quatro tipos de esforços. Esses quatro tipos de esforços, eles são baseados por exemplo, na, no tipo de situação que você tem à sua mão. Uh, então, por exemplo, uh, existem duas causas, uh, dois, tipos, uh, dois tipos de problemas que você tem à mão, por exemplo. Você uh, pode ter um tipo de problema que você apenas olha para esse estado mental inábil e ele se envergonha, ele fica envergonhado e ele basicamente ele vai embora por si só. Agora existe o um segundo tipo de esforço, que basicamente você olha para ele e ele não fica nem um pouco envergonhado. Por quê? Porque ele está 
basicamente usando as suas corrupções mentais, que é a aversão, delusão e a ganância. Então, a forma que você lida com isso é basicamente usando os três tipos de fabricação que falamos anteriormente, que você usa a sua respiração para você uh, olhar para essa situação e tentar mudar essa situação da melhor forma possível. E uh, outra coisa, então você faz isso que é uma é como você combater esse tipo de uh, esse tipo de problema. Outra coisa, uh, outro tipo de esforço que é gerais, uh, gerar qualidades hábeis, uh, ou seja, desenvolver qualidades que ainda, ou de manter as qualidades hábeis, é, por exemplo, a concentração. Quando a concentração surge na mente, você tenta manter a concentração o máximo uh, que você puder. Existe aquela uh, analogia, por exemplo, que você tem uma casa vazia, e se essa sua casa estiver vazia, vários animais irão invadir a sua casa. Então você tenta usar, é da mesma forma, você tenta afastar esses animais. E a concentração, você também tenta fazer isso, você tenta manter a sua concentração. Voltando, eu acho que eu esqueci uma parte uh, sobre a respiração, como você está usando a respiração. Você tenta ver a maneira que você está usando aqueles três tipos de aplicações, você está tentando olhar a maneira como você fala com você mesmo, se essa maneira é problemática ou benéfica, e você tenta mudar isso. Outra coisa que você tenta mudar o tipo de fabricação, ou da maneira que você respira, ou da maneira como você fala com você mesmo, é, por exemplo, se você está tendo boa vontade, meta para você mesmo e para outra pessoa. Por exemplo, outro fator dessa percepção mental é que você vê alguém que você não gosta e você automaticamente você tem esse rótulo que é um monstro. Então, na verdade, você tenta mudar essa percepção, você tenta falar com você mesmo e tenta verificar novamente as suas percepções uh, para que você possa sofrer menos, para que você possa ter por vontade para os outros. E outro fator relativo ao esforço, ele é relativo a quanto... Uh, quanta força você tem <coughs> quanta força você tem no momento presente quanta energia talvez você tem no momento presente por exemplo você não uh, a, por exemplo após o seu trabalho você trabalhou o dia inteiro muitas horas então você não se senta apenas e diz você vai meditar por muitas horas você tenta ajustar o seu esforço de acordo com aquela energia com a força que você tem naquele momento mas o contrário também é verdade. Por exemplo, você existe um dia que você trabalhou e você chega em casa e, de repente, você tem mais energia do que o esperado. Então, nesse dia, você sim, você coloca mais esforço e mais persistência na sua prática. Então, basicamente, o que você está fazendo, você está ajustando a sua convecção e a sua persistência de acordo com a sua força, de acordo com a sua energia. Um exemplo que o Tanajan uh, falou aqui é basicamente quando você estivesse afinando uma guitarra ou um violão. Então você uh, você tenta afinar as cordas para que elas soem bem. Então é da mesma forma que você afina, você ajusta primeiramente a convicção e a persistência uh, para que você possa colocar esforço na prática. Então aqui, então aqui tem esse fator 
uh, da presença mental ou mindfulness, uh, que basicamente uh, <coughs> você tenta entender, temos que entender que essa presença mental, essa mindfulness, ela não é apenas uma um tipo de ciência não reativa, uma ciência que seja passiva. Na verdade, você está tentando se lembrar das lições uh, do despertar do Buda, que elas se aplicam também aqui, no que você está fazendo no momento presente. Então, dentro da mindfulness, ou da presença mental, existem três qualidades, que é uma, a presença mental, a segunda é a vigilância, e o terceiro é o ardor. Então, por exemplo, você está tentando... Uh, você está tentando uh, se lembrar dos dois tipos uh, de causas, das causas do sofrimento, uh, que você está, por exemplo, uh, e você está alerta, você está vigilante uh, sobre como você está lidando uh, com essas coisas uh, agora. Então, por exemplo, como você está lidando agora. E você tem ardor em, basicamente, uh, saber qual, como você vai agir, o que tem que ser feito para você uh, lidar com esse estado mental que está aparecendo. Então, mais uma vez, você usa os três tipos de fabricação. Então, você usa a respiração, por exemplo, que você está usando o pensamento direcionado para avaliar as coisas e avaliação. Você usa suas percepções, seus sentimentos. Uh, então, basicamente, você está ancorado no corpo, nos, nas sensações na mente e em damas, uh, e isso é uma maneira de facilitar a sua memória uh, para, que ela, para que você possa enxergar as coisas em termos da atenção apropriada, e você tenta uh, se lembrar do que, na verdade, é algo para ser feito no momento presente. Então, aqui o quarto uh, fator é a concentração que é quando a mente ela se reúne em uma uh, unicidade, em, em qualquer que seja um dos quadros de referência. Uh, então, por exemplo, nos fatores iniciais, ou nos estágios iniciais, você usa o pensamento direcionado e avaliação uh, para ajustar essa sua ciência, sua consciência, um objeto de meditação. E assim você consegue achar um potencial, um tipo de potencial para o prazer, para um alívio, um frescor, Uh, nessa experiência uh, do seu corpo. E você tenta maximizar essa experiência o máximo que você puder. Então, você tenta ajustar a sua respiração, uh, manter esse senso de prazer, e você permite que esse senso de prazer, alívio, frescor, ele se espalhe por todo o corpo. Existe essa esse exemplo, esse suta, que fala uh, que ele compara esse fator como você está fazendo pão, você está amassando pão, ou seja, você... Uh, permeia as gotículas de, de água de forma que elas permeiam, elas invadem uh, todo, toda a massa de pão. Tudo no pão está coberto com essas gotículas, nada está faltando. Outro ponto é que a concentração não é algo opcional na prática. Uh, ela é necessária para que você possa combater essa nossa fascinação pelos prazeres sensuais, pelos prazeres sensoriais, e você também usa a concentração uh, para uh, contra as nossas corrupções mentais, porque elas têm as maneiras de invadir a nossa mente, você não quer cair nessas armadilhas dessas corrupções mentais que temos, então você usa a concentração para 
quebrar este encanto. Ah, então você... Ah, então, basicamente, você não segue, às vezes, as corrupções mentais, elas vão dizer para você que você precisa uh, segui-las, ou seja, você tem que seguir o seu desejo uh, para que você tenha, para que você escapar da dor, para que você encontre um tipo de prazer, você tem que ir em direção aos prazeres sensoriais, os prazeres sensoriais ou prazeres sensuais. Mas isso você tem que contrabalançar, você tem que combater esses pensamentos, dizendo que não, a concentração, você pode usar a concentração para acabar com esse tipo de fabrica, esse tipo de fascinação que, os, que essas corrupções mentais trazem para a nossa mente. Então, a concentração, uh, ela também ela nos dá essa oportunidade de você dar um passo para trás, você sair um pouco, você sair do seu estado mental, você conseguir ver as coisas uh, do lado de fora, você consegue se separar das suas distrações e ela prepara você para o discernimento, ou seja, você você se, se prepara para ver as coisas ah, como sendo separadas, ou seja, você aprende a ver os estados mentais como coisas que são individuais, separados, e isso requer muita concentração e também requer que você ah, use ah, o discernimento como, ah, e você também use o Uh, esse, isso também, a concentração, esse, esse tipo de concentração é necessária para que você desenvolva o discernimento. Então, o quinto fator é o fator do discernimento, que basicamente ele fala de um tipo de insight penetrativo em, sobre as coisas que surgem e desaparecem. Mas, ao mesmo tempo, é importante saber... <coughs> e se lembrar de que o discernimento ele não é algo passivo na verdade ele é penetrativo é algo que você uh, que você tem que perceber você tem que observar ver discernir variações no que é hábil e que não sobre, discernir do que é hábil do que não é hábil uh, saber o que deve ser desenvolvido e o que não deve ser desenvolvido uh, e a concentração ela permite que você veja, observe esses movimentos na mente cada vez mais claramente. Você pode passar a detectar esses momentos sutis mentais que são hábeis e inábeis, assim que eles estão surgindo na mente. Outro ponto da concentração que ajudará no discernimento é que ela coloca você em ela coloca você de bom humor, você fica mais bem-humorado e você uh, pode você pode admitir uh, com mais sinceridade uh, sobre seus uh, estados mentais que não são hábeis e que você deve uh, abrir mão de certos estados mentais. Uh, você pode observar que certos estados mentais eles estão apenas adicionando sofrimentos desnecessários, estresse no momento presente, principalmente... Uh, aquele uh, aquele tipo de sofrimento que envolve os quatro tipos de apego, que é apego à sensorialidade, hábitos e práticas, pontos de vista e uh, concepções ou suposições do eu. Aqui, sensualidade, uh, ou talvez sensorialidade, envolve pensar continuamente sobre prazeres dos sentidos. Então, isso é uma das formas de apego. 
A segunda forma de apego é os hábitos e práticas, que é basicamente você estar preso nas maneiras de que você age, como você faz as coisas, e você basicamente não está olhando os resultados que você está tendo desses seus hábitos, você apenas age e, não, e continua fazendo certas coisas sem verificar o resultado se você está tendo, você não muda os seus hábitos. O segundo tipo de, o terceiro tipo de apego é sobre os pontos de vista, que eles são relativos às opiniões que você tem, basicamente, sobre o mundo. Então, você tem suposições sobre o mundo. E esse também é um tipo de apego. O quarto tipo de apego, que é uma das coisas que também trará sofrimento, são suposições do eu. Então, você tem suposições daquilo que você é e quais são os desejos, os anseios uh, que você tem no momento presente. Ao passo que você começa a desenvolver uma certa despaixão, um certo desapego por essas coisas que estamos falando, uh, você pode abrir mão das coisas, porque você pode perceber que todas essas coisas, elas são estressantes, inconstantes e não eu. Então, esse é o momento em que você pode abrir mão das coisas. Uh, existe também uh, o fator da atenção apropriada, uh, que em, ao passo que você vai praticando o Dharma de acordo com o Dharma, você vai uh, aumentando, você vai ganhando mais resultados. A sua convicção no futuro, ela será uh, confirmada. Uh, existem também as cinco uh, faculdades, as cinco faculdades, elas também, ao passo que você vai praticando, a sua convicção vai aumentando, as cinco faculdades também vão se tornando mais firmes. Uh, então, o Buda, elas vão se tornando mais firmes e você vai passando a, a, a tornar essas faculdades da convicção como algo mais real para você mesmo. Existe aquela história do Sariputta, que o Buda fez essa pergunta uh, para o Sariputta. Ele perguntou, uh, você acredita que as cinco faculdades, elas levam ao despertar? Aí o Sariputta disse, não, eu não acredito, eu sei. Então, o Sariputta chegou ao ponto em que ele conseguiu confirmar uh, esse fator da convicção, ele conseguiu abrir mão das coisas, e ele conseguiu um, uh, conseguir ter o um resultado, que sim, que o Buda estava correto, que existe uh, uma felicidade que é sem morte, que ela é, uh, que irá acontecer quando você tiver esse primeiro ponto, esse primeiro gosto do despertar, você também vai saber sobre sobre isso, você a sua convicção também será uh, confirmada. Existe essa analogia que o Tanajan deu, que eu não, eu vou perguntar para ele mais uma vez. Tanajan, how about the, the conviction similarly about the, the, the poles in the house? What was that again? Okay, you've got the rafters coming up. The rafters are conviction, persistence, mindfulness, concentration. And then the ridge pole is the piece of wood that connects all of those rafters to make them solid. And so discernment is a ridge pole. But it's supported by the other, the other rafters. Então, então tá adianta dizendo que é a mesma coisa quando você está construindo uma casa. Então você tem todos esses fatores, como sendo, eu não sei em português o nome das das partes da, da casa, mas que o 
que o, o fator principal do meio que dá a sustentação de todas essas coisas é basicamente o discernimento. Aí vocês têm os outros fatores ali sustentando, com a persistência e uh, a determinação e a convicção, ajudando. Mas o discernimento é o ritual, não sei como falar. É o pilar <risos> principal. Did you include that in your translation? I believe, say it again, please. That the reason you're willing to let go is because you're convinced that the Buddha was right, that there, there will be a deathless happiness when you let go. That's an important então, part of your willingness to let go. Então, outra coisa que você está aberto, você a seguir com esse fator de você abrir mão, porque você tem essa convicção que o Buda disse, que quando você abrir mão, você vai encontrar uma felicidade uh, sem morte. Então, aí você se faz aquela pergunta, quem está no controle da sua mente? Uh, será que é, são as cinco faculdades uh, que estão no controle da sua mente uh, ou são os seus opostos, por exemplo? A dúvida está em controle da sua mente ou a convicção? A preguiça ou a persistência? Uh, o esquecimento ou a presença mental? A falta de foco ou a concentração? Uh, e você ou ou a falta de discernimento, que é basicamente você ser uma pessoa estúpida, ou o discernimento. Então você tenta ver quem está em controle uh, da sua mente. Uh, as cinco faculdades, elas tentam ilustrar esse princípio do Dharma, que ele é encontrado através do de você se comprometer, através da uh, reflexão. Uh, você uh, se compromete, que você vai praticar, uh, e você uh, pr vai praticar as primeiras uh, quatro faculdades, Uh, usando o discernimento para aperfeiçoar todas elas. Então, assim que você uh, desenvolve essas faculdades, o seu discernimento também ele vai ficar mais aprimorado, mais afiado, e você pode refletir com mais sutileza e mais precisão sobre as coisas. É dessa forma que você vem a enxergar o Dharma por você mesmo. <música> 